0: Velkommen til en podcast fra Fredrikstad Bibliotek, och velkommen Jan Henrik Lund og Frithjof Kylstad. Takk for det. Du, takk dere har det. jo begått denne boka som jeg sitter med i hånda her nå ved Glommas bredd, Glommens mekaniske verste, Ankeløkken verft Glommen og Glommen brygge. Her fra 1898 til 2023. Gratulerer med bok. Ja. Takk og takk. Takk skal du ha. ja, Det har blitt en veldig fin bok. Ja, da, vi er, vi er stolt over den selv. Ja, det skjønner jeg. Skal vi, skal vi begynne litt tilbake? Den tar jo for seg altså fra 1898. Men jeg tänkte helt først, så er det jo en grund til at det ble på en det. dere som skrev
1: denne boka, for det er noen familietilknytning her, Fritjof. Ja, det er det, vet du. Det er jo, det er, dette er jo et prosjekt som vi har jobbet med, eller begynt med faktiskt for to år siden, drøy to år siden. Og vi, har, vi er jo familie, og uh, Johan Hansen som startet Kromesmøkverksted, han har jo min oldefar, og min farfar har jobbet der, og min far har jobbet der, og uh, Jan Henrik, han er jo gif med min kusine, som også har familiære tilknytninger til dette her og vi synes jo det er veldig hyggelig få hele historien ned på, på, si, på en bok og kanskje litt fokus på det som skjedde i bedriften og ikke så veldig mye fokus på båtene og det er jo liksom litt bakgrunnen for det og vi hatt, fikk jo publisert en boken her til slutt også veldig godt samarbeid med Dagens Eire av Glommenbrygge
2: ja. ja, for de hade også en interesse av å få dokumentert historien og utover det som var verfts- og verkstehistorien, men eh, historien etter nedleggelse på 80-tallet og utviklingen etterpå. Eh, og det var eh, omtrent like spennende som det å skrive det historiske fra langt tilbake, det å skrive litt eh, ny Kråkrøy historie, eller Fredriksdag historie. Mm. Og det er jo, vi må jo ta det litt fra starten, da,
0: for det er jo området det jeg snakker om er jo helt spesifikt der vår pizza, eh, ligger i dag, og området rundt der. Men, dere begynner ganske tidlig i boka.
2: Dere har gått ett godt stykke tilbake. Ja, det var, vi tänkte vi er greit å gi leseren litt bakgrunn for hvordan utviklingen var i vårt område på 1800-tallet. Kråkere var en liten, nærmest isolert kystbygd, med noen få skjeler som stort sett drev med landbruk, og så skjedde det en rivende utvikling i andre halvdel av 1800-tallet. Først og fremst i forbindelse med at sagbruksprivilegiene i Norge ble opphevet i 1860, og da spratt det opp sagbruk i Fredriksdalområdet, for her var det god tilgang på tømmer og så var det kommet dampmaskin som kunne drive sagene og så i løpet av noen få år så var det 16 sagbruk i Fredriksdalområdet disse sagbrukene trengte maskiner, eh, og de trengte eh, noen som selvfølgelig kunne lave disse maskiner og så trengte de en massa arbeidere. Og det førte til at eh, Nordre Kråkrøy og Forstaden, som det het den gangen, Vestre Fredrikstad, eh, ble befolket eh, i, i, i løpet av få år, faktisk, så bebyggerantallet på Kråkere tidoblet seg fra 1800 til 1900.
0: Det er et enorm befolkningsvekst. Ja. Altså dere, dere skriver at det bodde på, på nordre Kråkere 30 personer cirka på starten av 1800-tallet. Ja, tenk deg ja.
2: hvordan det er nå. Ja da, ja. det er voldsom utvikling. Og så ble den første store mekaniske bedriften anlagt i 1870, det som vi nå kjenner som Fredriksna mekaniske verste, av de som var gode til å produsere sagbruksmaskiner, nemlig Myrensverste i Christiania. De online en filial, den kom da på Kråkrøy, og senere kom det nye bedrifter til. Og Glommens mekaniske verksted, som vi forteller om, var nok en slags knoppskyting, i hvert fall så kom grunnleggeren Frithjofs oldefar fra arbeidet som en dreier og etter hvert formann på Fredrikstad Mekaniske Verstid.
1: Hva slags type var denne Johan Hansen, Fritjof? Ja, det er Johan Hansen. Han var jo født i fattige kår, faktisk på Bergata i Fredrikstad. Han hadde jo faren hans døde tidlig. Han var jo også bjelkehugger på Isekrand. Så allerede når han var 14 år, så begynte Johan Hansen på Fredrikstad Verstid som dreierlæring. Han avanserte senere til dreieformene og jobbet der i 19 år, til han da i en alder av 33 år sluttet og startet det som en gang het Fredrikstad Armaturfabrikk, som endret navn til Glommens mekaniske verksted. Og det startet han da i 1898, på like før jul. Og allerede til sommeren så var bedriften operativ og fått opp smie og bygninger og begynte å levere eh, første rekke såkalt armatur- eller reservedeler og utstyr til, eh, blant annet sikkert til Fredriksa mekaniske verksted. Og, eh, men de innså jo snart at eh, det var ikke nok, så de begynte også å reparere båter og, og, og ta båter til ved likehold. Og det gikk jo noen år, og så først i da, 1906 så bygget de den første båten, som heter Sanne, byggnummer 1 får er solig bruk. Og der gjorde de det på den eller måtenna de to den gamre båten i som indbyte øh, og byg ny igen. så den båten de tok i inbyte hem ble seer der oppgradet og så som ett nytt bygg. Og på den måten startet jo de av båter og de til sammen så var jo 198 byggnummer byggnummerre på på Fred Glommens mekaniske verksted.
2: Skipsbygging var jo ikke eh, kjempestort eh, på forhånd. Eh, Fredriksdagen mekaniske verksted hadde også som hovedoppgaver å lage sagbruksmaskiner og eh, sagblad til, til den trelastforedlingen. Men eh, de begynte um, omkring 1890 å bygge noen skip, og det tiltok ganske raskt. Uh, og da var også behovet for reparasjoner der og det var vel det som uh, Glommens mekaniske verkser startet med egentlig og så hadde de nok, det vet vi ikke, men det antar vi de hadde nok så ansatte som hadde kompetanse fra skipsbyggingen ellers i distriktet uh, det er å, å anta at de rekrutterte fra hverandre disse bedriftene
0: mm. Ja, for å, for å komme i gang med det her i den alderen han var i og, for det lå jo ikke noe der fra før på det området, det var vel egentlig jorder og... Ja, ja og beitemark
2: ja. og det lå det en, en, en liten eller et par små virksomheter på den stranda, var ett lite sagbruk, og så var det en skips opphuggingsbedrift en kar som heter Nils Storbjørnsen som hade etablert det der og han kjøpte opp gamle skuter og hugget dem han rigget dem ned og tok av alle delene, og så solgte han det nærmest som en skraphandel. Så det var i gang, men ellers så, så var ingenting der. Så Fredrikstad armaturfabrik fikk først seks mål tomt, med den viktige tilgangen til elva. Mm.
1: Og det var jo sånn at når de først begynte å bygge båter, så var det jo veldig mye av det de byggde var for si, tømmer, eh, transport og sleping og i forbindelse med på både elver og innsjøer. Og en av spesialitetene til Glomma-Mekk-verksted, det var at de byggde slepebåter i deler i Fredrikstad, fraktet dem opp til en innsjø og satt dem sammen. En eksempel er Trysilknut, som da ble bygd i deler i Fredrikstad, fraktet med jernbane opp til Rena, Derfra over til Osensjøen med hest og kjærre, og så ble den da satt sammen og gikk da allerede prøvetur allerede i mai månedet samme året, i 1914. Og, og dette var en spesialitet de hadde på mange, mange den type båter. Så det, det var,
0: og det var jo et verste som utviklet voldsomt og et ganske stor vekst
2: av bare de første årene. Ja, de startet med 30 mann, og bare etter et par-tre år så var de hundre, og så fortsatte veksten, og det var en, en nasjonal ekspansjonsperiode dette her, så sånn sett, så var det behov selvfølgelig for både skip og de andre tingene de produserte, for de produserte ganske mye annet også. Blant annet så produserte de jernbannevogner og snøploger. De første snøplogene som ble, ble levert til Bergensbanen og er laget på Glommens mekaniske verksted. Så de hadde en rask ekspansjon helt til ut på 1920-tallet.
0: Nå, nå tenker vi jo liksom akkurat på der Solveispizza ligger, men hvor stort var det område,
2: de brukte? Ja, først så var det bare sex mål, da var det ikke krambannen eller det som nå er pizzaområdet der, eller pizzarestauranten med en gang. Men senere så utviklet så de et par ganger, de fikk kjøpt opp mer, de kjøpte opp denne listefabrikken eller det sagbruket som lå der, og så fikk de etter det etter det område som er i dag da, som er 85 mål. Mm. Eh, var, jeg regner med
0: at det var ganske harde kår for arbeiderne. Det var det, ja, det var litt Kan dere si litt om hvordan det har vært på en måte dykke ned i det materialet der og, og på en måte klare å finne på å mekaniske verste?
1: Det var en tøff hverdag for de som jobbet der, det er jo ikke tvil om det. Det ikke var arbeidsklær, de måtte holde sin egne arbeidsklær, det var kaldt, det var, ikke det var dårlig med toaletter, ikke bare en kaldt vannskran, måtte ha med sig egen mat. Og, så det var jo tøffe forhold. Ikke var det noen muligheter å skifte. Det var noe til å kle på deg hjemme, gå på jobben, og komme hjem i samme klærne. Det var uh, tøffe forhold. Og. Det var jo ikke noe HMS som vi i dag om. Så det var tøffe forhold, og det var mange som var mange arbeidsulykker under i som var tøffe og det, det blir jo ofte beskrevet veldig detaljert i avisene. Eh <tøk>
2: <tøk> altså det var det var støv og støy og skitt og løsemidler og fysiske belastninger, alt gikk jo med håndkraft. Det vill begynne med, Fikk de fick det att ha varit noe motorisert hjelp og kraner og sånn, men de beskriver selv hvordan de de sjøv disse tunge delene tvers over hver stedområde og holdt på å slite livet av seg. Og det var selvfølgelig enormt med, med støy, eh, fordi at de banket, etter hvert sveiset de jo, men de banket disse delene og, og klinket skip. Mm. Så, så hadde de, som Fritjof sier, ikke noe oppholdsrom, så de forteller at de hukete sammen i bua til smen, For der var det litt varme når det var kaldt For å spise litt på, og, når de hadde pauser Og så hadde de en lang rekke med utedor Hvor det var ganske trekkfullt for at det ikke skulle bli sittende for lenge Og, og dette, var nok, dette var nok hverdagen på industribedrifter i Norge i 1900-et og så hadde de en 60-timers arbeidsuke. 60 timer. Ja,
1: og det var jo ikke godt betalt heller. Det var, det var tøffe forhold for de som jobbet der. Det var, som du sier, lange dager. Det var først at det, når det kom i 57 vel, at de fikk det faktisk en pensjonsalder på 70 år. Og det var jo også litt etter diskussion. For ja, for det var vel ikke bare, bare å troppe
0: opp til Johan Hansen og si at nå, nå vil vi ha rettigheter?
2: Nei, det var ikke det. Altså, det, det, det. Det var jo gjerne metallindustrien som førte an i arbeidskampene i Norge, og det begynte jo allerede før 1910, de arbeiderne ville naturlig nok ha det litt bedre det er lett å forstå i ettertid arbeidsgiverne de måtte nok passe på at dette skulle gå ihop og var vel kanskje vant til å vurdere arbeidskraften mer som en sånn forbruksvare kan se sånn ut at kunne du ikke være her så var du ikke her og gjorde du noe som lederne ikke likte, så kunne du hente oppsikkelsen din i porten når klokka var fem. Så det var et tøffet tak, men det, så begynte det jo med noen streiker, litt organisering av arbeidslivet i Norge. Først lokalt, og så ble det, det mer sånn sentrale, større saker. Det var noen lockouter også som følget det, og fra arbeidsgivers siden, Uh, størst var uh, jernstreiken i 1930 som uh, rammet veldig store deler av uh, norsk arbeidsliv og da først og fremst denne uh, tunge jern- og metallindustrien hvor uh, uh, også Glommens uh, mekaniske verksted ble rammet sånn som de andre verkstedene i Fredriksdalområdet. Uh, de kommer redd litt raskt til en avtal her uh, på, på gmv Eh, Johan Hansen var jo forslaget en av gutta selv, han hadde begynt på, på bånd han og jobbet seg oppover, så de snakket vel antagelig samme språk, eh, så etter noen uker så ble de enige om at de skulle gjennomta arbeid og så skulle de få i møtekommet noen av kravene sine. Det syntes arbeidsgiverforeningen lite om mekaniske verksteders landsforening, de ga han det glatte lag når han dro in der for å fortelle om avtalen, og det ville de ikke akseptere. Og de krevde for så vidt at avtalen ble annullert. Han ble nødt til slå opp en plakat på verkstedet hvor det sto at vi, det mekaniske verksteders landsforening aksepterer ikke avtalen. Men avtalen ble overholdt, så de fortsatte arbeidet.
0: Ja, og arbeiderne, det leser vi jo om når det kommer in en ny ung gutt og sier «Jeg orker ikke denne larmen, kan jeg få noe bomil i å gjøre? Det er bare noe man ler av. Så det var, jo, det var jo et hardt arbeidsmiljø blant arbeiderne på «Sånn
1: her skal det være også?» Det var jo tøft ut. Tenk når du ligger og klinker, ja. og ligger det en på innsiden av båten med mot, motholder, og så igjen på utsiden og står og slår, og det blir jo forferdelig støy, og så hørselen, mange av de som jobbet med plater og klinking, de fikk en
2: elendig hørsel etter hvert. Ja, hvis du holder på med de greiene i ti timer hver dag, så er det spørsmålet om vi hadde akseptert det. Nei, det er spørsmålet.
0: Og så har dere jo liksom dykket ned i avisene da, Fredrikstads tilskur for eksempel i 1907, som skrev om en... Ulykke og småledende socialdemokrat 12. april i 1924, som skriver veldig detaljert om, ja, rett og slett som blir revet av, og det
2: er ja, ganske... Det er skremmende hvordan pressen omtalte dette her i inngående detalj. Ja og nærmest der og da beretninger om hvor hardt det gikk ut av våre enkelte, en som fikk en svær sak i hodet, og en som da fikk armene revet av, som du sier, og noen som kom i klem. Det, det, det er, men det, det, det forteller noe om hvordan vardagen var der, Mm. Eh, og så litt om dette med at arbeiderne, de måtte passe på seg selv, det var ingen andre som gjorde det.
1: Ja, og, og, det, og ikke minst også dette med løsemidler, det var en, en, og maling, det var jo en, et, en utfordring. Det var ett eksempel på eh, en båt som lå inni til, til Velikehold, og skipperen på båten, og, og en til de gikk i, inn i tanken for vann, og skulle male den med sånn spesialmaling innvendig, og de følte sig veldig dårlig når de kom ut på dagen etter ferdig. Skippen går og legger sig og neste morgen så hører de ikke noe han, så de går seg inn i lugarene hans, og da er han helt bevisstløs og blir sendt på sykehus og dør. Mm. Det er jo rett og lett løse middelskader. Ja. Det var jo sånne ting som han kanskje ikke var oppmerksom på heller, men det var jo, hadde jo forferdelige konsekvenser. Og så kommer vi da
0: til 1947, og det som blir beskrevet som tigerulykka, det må dere ta oss
2: igjennom. Ja, det er nok den største, eller mest omfattende arbeidsulykken som Østfold uh, har Østfolda hatt. Uh, det var ett et tankskip uh, som et tiger som tyskerne hade brukt under krigen, og som trengte reparasjon og ombygging, og det kom til KAI på GMV og skulle repareres. Og da var noen i gang med sveising inne i skipet, og så var nok ikke tankene tømt ordentlig for olje og drivstoff. Uh, og så var det gasser der Og i forbindelse med Sveisingen Så må antagelig noen av disse gassene Blitt antent I hvert fall så oppstod det en kjempestor eksplosjon Og fem man som var inne i skipet Omkom der og da uh, Det var en del andre omkring På skipet uh, Som heldigvis klarte sig. Det satt blant annet en i Masta uh, Aktermasta For å gjøre noe elektriske arbeid der Han hørte at det var noe som Suste gjennom lufta for byen og da var det en dekksluke som en som var festet, som fløya som følget av trykket, og suste gjennom lufta som er frimerket, og landa heldigvis ikke på land, men et stykke nede i elva, da ligger den der nå. Mm. Rett utenfor her vi sitter nå,
0: biblioteket. Rett utenfor biblioteket, ja. Rett utenfor der, ja. Det er helt utrolig. Men dere er jo inne på det, under krigen, glommet mekaniske
1: verste under krigen. Hvordan var, det? Ja, det, var et, det? Det som kanskje er mest forundelig med krigen, det var, at, det var hvor godt tyskerne var forberedt når de, når de kom og tok Norge. Ja. Vi har jo vært inne på Riksarkivet og sjekket masse dokumenter og sånt, og det er jo helt utrolig å se at allerede få uker etter at de, de tok Norge i 9. april, så sendte de ut instrukser til samtlige verkt i Norge at de ikke lenger hadde lov til å bygge båter uten at det var godkjent av tyskerne. Og de hadde da en stab inne i Oslo med ingeniører og sånn da, et som fulgte opp her. det her. Så tyskerne var overraskende veldig godt forberedt. Det tror jeg ingen, ingen var klar over.
2: Nei, de tog fullständig styring eh, helt fra starten av kom på inspeksjon og ga verftet klar beskjed om at det ikke fikk lov å benytte beddingene til andre bestillinger enn de som tyskerne selv hadde. Og det hadde de jo så i løpet av de første par-tre krigsårene, så bestilte de tyske myndighetene syv forskjellige fartøy på GMV som de ble tvunget til å, å levere. Mm. Men der har dere en overskrift som er «gå sakte». Ja,
1: riktig. Og det, det var jo det at hvis du ser på byggetiden på båtene før krigen og under krigen, så kan det nesten generelt si at det tog dobbelt så lang tid å bygge en båt under krigen som før krigen. Og det sier jo litt om gode sakte aksjoner, men det sier også at tyskerne måtte selv skaffe mye av materiale og maskinene. De fikk jo maskinene både fra Sverige og fra Tyskland, for de båtene, og det var vel kanske spesielt de første to-tre årene av krigen at de bygget båter så når det kom fra 1943 og, og utover, så var det lite, for da klarte ikke tyskerne å skaffe materialer, de brukte nok det til andre, andre ting. Men det var også en ganske dramatisk brand 1942.
2: Eh, ja, eh, i, på vinteren i 1942 så oppstod det en brand og da brant faktisk de største delene av verkstedet ned, altså verkstedbygningene. Uh, og da trodde jo omgivelsene at dette var sabotasje uh, men det visste seg at det ikke var dette var en uh, ung lærling som hadde fått beskjed å tine opp uh, vannrør fordi at, uh, det var frosset det var så kaldt uh, så han gikk løs på det med åpen flamme han uh, antente veggen bak røra og så brant det uh, ned men uh, de fikk bygget opp igjen ganske raskt i løpet av et halvt års tid, så var det godt i gang igjen, til tross for at det var kjempevanskelig å få tak i sement.
0: Men det sier jo noe om at Glomme Mekaniske Værste hade en posisjon, da,
1: hvor, hvor man trengte den produksjonen. Ja, men det er også en ting som er spesielt med Glomme Mekverksted, og det er at det er faktisk det første verftet eh, i Nordeuropa som bygde helsveisede skip. Och det är ett det är faktiskt det bynt allredig i 1924 hvor de anskaffade elektriske svetsaggregat og började svetsa ett andre andra produkter og de utan folk till svetsing i Belgien stort sett var det var en överingenjör Arthur Andersen som var, han var väl den som ledde team han, han hade en bror som var svetsforman og han hadde tre sønner som alle var ingeniører og jobbet ved, ved verkstedet, og alle var i Belgia og fikk utdanning til sveisere. Og det medførte at de allerede i 19 ja, så i 1937 begynte å bygge den første helsveisere tankbåten, og det startet nok en opptur igjen etter nedturene på, på 20- og 30-tallet. Og det, det var en motortanker en Mylla som da ble bygd i 37-38, den var faktisk 50 ton lettere enn en klinket båt, fordi at man kunne bygge på en annen måte uten overlappende med metaller, klinking og et helt annet system. Så det, det var starten på, på en era for verksteder som varte langt ut i slutten av 50-tallet. Og det, man kan jo stille seg spørsmålet, det var, hva var det som gjorde at ett lite verft på Kråkere var det første i Nordeuropa som klarte å komme i med denne teknologien. Ja, du utviklet rett og den, den nye teknologin der selv. Ja, og det var veldig mye takket uh, ingeniørene ja. Andersen, familien Andersen. Ja. Um, nå, er, nå er vi under krigen fortsatt. Mm.
0: Uh, jeg regner med at det ble et oppgjør etter krigen. Ja.
2: Kan dere si noe om det? Det ble jo det, fordi alle som hadde handlet med tyskerne og tjent penger på den tyske militære virksomheten, fikk en etterforskning og reiste en sak mot sig etter krigen, og det ble det også reist mot eh, Glommens mekaniske verksted. Eh, der har vi kunnet gå gjennom alle dokumentene og lese både eh, politiets eh, undersøkelser og svarene fra verkstedet. Og de var eh, grei nok. Eh, dette var noe som eh, ettertid, i ettertid ble sett på som helt helt greit og den saken ble henlagt men det er fint at det ble etterforsket det som også finnes i de dokumentene det er tyskernes brev til verkstedet underveis som er artig å lese hvor de klager på at noen av de båtene de leverer til ved likehold og reparasjon blir levert tilbake igjen med flere feil enn de hadde da de ble levert inn og at dette ble sett på som sabotage. Men da svarer GMVs ledelse ganske kort at det kjenner vi oss ikke igen i. Vi vil alltid yte det beste som verkstedet kan. Det er et spørsmål om det ikke var noen som fant på et eller
0: annet. Stille protester der. Det var det. Ja. Men det ligger jo i et veldig sånn smalt løp, rett og slett, uh, ganske store båter etter hvert, og skip som blir bygd der. Ja. Uh, og så gikk,
1: gikk det bra hver gang. Ja, ja, det gikk jo stort sett greit, men det, det finnes jo eksempler på at uh, den som var borte i Kaja på Fredrikstad siden. Ja, dere, jeg har jo vært på foredraget dere, ja. Ja. så der viser dere jo en fantastisk videosnutt, ja, ja. rett Ja da, men det var jo en god beregning som lå til grunnøter, det var folk med erfaring som hvordan de skulle sette kjettinger, bremser, når de skulle begynne å svinge båten. De kunne jo ikke begynne å svinge båten før han traff i sjøen, for eller så ville det gå gærent. Så det var, det var veldig mye beregninger på dette her, og det gikk vel stort sett greit i de fleste tilfeller. Men det var en gang
2: det ikke gikk greit. Ja, det, var, det, var nok,
1: det var nok flere enn en gang, men... <laughs> ja,
2: vi har dokumentation på at det i hvert fall en som gikk i brygget på andre siden. Helvis Holt, den... Uh, så, og båten fikk en bulk, men det var jo problemløst for dem å reparere selvfølgelig. Men uh, uh, de hade skrå da, så men elva var ikke bredere, og etter hvert så skulle skipene bli større. Det løste de jo etter hvert ved å bygge skipene i to deler, da. og så sveiste dem sammen i sjøen. Det er en uh, ganske avansert teknikk, og de hade en egen patent på det.
0: Du lå langt fremme teknologisk på veldig mange ting. Absolutt. Ja, det er veldig gøy å lese ja. om det. En, en annen ting er jo all den utviklingen som skjer rundt. Nå ja. er vi etter krigen. Det er ikke før i 1957 at kommer. Da har det vært bilferger og sånn frem ja. til det. Ja, ja, det, har det. Eh, det har også vært
1: litt lenger borta for samme område. Ja, ja, du vet, og alle, stort sett alle disse småfergene, både personferger og bilferger som ble brukt, ble jo bygget på Glomma.
0: Mm.
1: Og den bilfergen som dro over, med kanske to-tre biler, den var jo i drift helt frem til broen, ble åpnet til 57.
2: Så Men det er klart det var et, et fremskritt for Kråkrøy, og også for verksteverksomheten der. Da var transport lettere. Før det så hadde Elva vært transportveien, Uh, og for så vidt viktig nok, men da, det gikk enda raskere og enklere over broen. Og det er
0: fortsatt noen av båtene som ble bygd på det gamle, glommen, mekaniske verste som er bevart?
2: Ja, det er en god del av de mindre sleipebåtene og varpebåtene som er bevart. Noen er fortsatt faktisk i drift også. Trysselknut har du jo nevnt. Fritjof nevnte ja, ja. Trysselknut, så den, den som er mest kjent er nok Bitehorn, så går på bygdin, bygnummer 19, bygden 1912. Eh, den går faktisk i rute, så bortsett fra Skibbladner så er det vel den Norges Nest, elstre utgående fartøy. Og den ble faktisk også forlenget tidlig på 60 talet og da var det glommensmekaniske verser som gjorde det også. I sin tid så hadde jo den blitt fraktet i deler med jernbane til, til Fagernes, også med hest og vognen opp til bygdinn, og så var gutta der oppe og monterte den og satt den
1: i gang. Men det, det viser jo så raskt de jobbet, fordi at de fikk denne orderen i månedsskiftet februar mars og allerede 17. juli samme året, så gikk den da eh, overleveringstur på bygden. Det var, de gutta var flinke, og de var raske. Mm. Ja, og så
0: skal vi bevege oss over i liksom neste fase, da. for nå har vi kommet till 1966,
2: og da eh, skjer det noe. Ja, det var en eh, nedgangsperiode for eh, norsk skipsindustri, Uh, på tidlig 60-tall og også for Lommens mekaniske verksted. Uh, de hade få bestillinger, og, men hadde den arbeidsstokken som de ønsket å bevare, og de så sig om etter uh, nye eiere. Og det fant de. Ja, og det var jo
1: Ankeløkken konsernet da, som kom inn og overtok, og de det ble jo satt da fra selgjernes side en klar betingelse. Det var at alle ansatte skulle få jobb i det nye selskapet, Ankeløkken. Og som så, sånn ble det. Alle fikk eh, da ansettelse videre i det Ankeløkken bleftet. Så, det, ja, Johan Hansen hadde da vært leder i hele perioden. Nei, Johan Hansen Han døde, i Han døde i 1937. 1937 og så det var jo hans eh, sønn sønne og sønnesønner
2: som drev det videre. Ja, ja. Så familien eide det da helt til 66. Så ble det solgt, øh, om men med det de ønsket at arbeiderne skulle få fortsette, og det gikk Ankeløkken med på, for de hadde ønsket om å og også, bygge skip videre. Men de stilte et krav til Kråkere kommune, og det var at de skulle få lov til å utvide eh, vervsområdet slik at det kunde bygge en ny bedding, som eh, gjorde at de kunne slippe store båter ut i Isegran-bassenget. Der er det jo plass nok, helt bort til eh, Østrelva. Eh, men det krevde at eh, hele boligområdet sør for verkstigområdet ble ekspropriert, og at boligene der ble eh fjärnhet. Så det är hela Smärte, ja,
1: der här var Färgelatte Smärte ligger nu, helt bort till Preskorsvägen och Smärte ja. Ja, ja och det var jo, Fredriksborg, komm nej, kommunen var ju väldigt imötekomnande och de årnade ju allt detta här i löp av 14 dagar. Så eh øh, da, men så du kan ju så kommer så det är heldvis så skedde det ju inte för det skedde ju en helting i eftertid som gjorde att det inte
2: vi vet jo ikke helt vad som har vi har prøvd å finne ut, men industridepartementet kom på besøk, så på forholdene, hørte om ekspropriasjonsplanene, det vil si de hadde fått søknaden fra Krøkkerøy kommune, og så gikk det et par-tre uker, og så kom det beskjed fra Ankeløkken konsernet om at utbygging på Krøkkerøy ville likevel ikke finnes sted. De skulle utvide i Florø i stedet hvor de allerede hadde et verft. Så det kan hende at departementet hade funnet det politisk for vanskelig, mm. og vi får vel takke for det Det kom noen signaler, kanskje? Kanskje. Ja, kanskje. Ja, kanskje. Ja, kanskje. kanskje.
0: Eh, men hvordan gikk det da videre med Ankeløken?
2: Ja, de drev jo relativt stort i dag. De hade mye bestillinger, og de var vel flinke til å produsere også, så de bygde skip i serier for både innenlandske og utenlandske aktører. Det de sleit litt med var ledere. Ja.
1: Og så var det jo sånn at når vi bygget så store båter og var konkurransen med å få kontrakter, så var jo finansieringen alltid en utfordring. Og veldig ofte så var det sånn at verftet måtte garantere for deler av byggesummen overfor lånegivere. Og det, det, det var jo det som til syvende og sist den, var den utløsende årsaken til at verftet gikk konkurs, eh, hvor det var da en, en, to båter, asfalttankere, som da ikke klarte å innfri låneforpliktelsene. Båtene kom til Kråke, lå der en stund, og ble solgt til en, en veldig lav pris, og da ville ikke Ankeløken heller backe opp eh, dette, og selskapet ble slott konkurs. Så i 380 så er på en måte
0: det verfteventyret som vi har blitt kjent med nå over? Da er det over. Ja, og hva, hva, hva skjer da på området?
2: Nei, da blir eh, området eller bergstedet lagt ut for salg, og Kråkere kommune ønsket at det skulle fortsettes med industrielle virksomhet der, Uh, og uh, det var ikke kjempestor interesse for å kjøpe det faktisk, men det var to uh, relativt driftige uh, Fredrikstad-menn, Kaj uh, Pedersen og Odd Hansen, som uh, allerede drev industriell virksomhet i Fredrikstad-området på flere steder. De kjøpte området og uh, ønsket å... Uh, fortsette noe virksomhet leie ut, og, og, og både bygningene som var der og, og selve vervsområdet. Men hva slags planer hadde de egentlig? Ja, det er litt vanskelig si om si. Øh, 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 de brukte nok litt tid på å tenke om, og så fikk de med seg noen øh, samarbeidspartnere. Øh, kom en gruppe investorer fra hovedstaden, Eh, og de ville gjerne allerede da, midt på 80-tallet, gjøre dette området til et sånt handels- og hotell- og eventområde, og ville bygge det Østfolds største hotell, og ville lage en glasskuppel som skulle dekke 1,4 mål der, og, som skulle dekke hele området. Så eh, det var store planer. Eh, det ble det ingenting av, for det kom en finanskrise i 70 som satte en stopper for den virksomheten. Mm. Men vi har jo sett mye av den samme
0: type utvikling av veldig mange steder i Norge, og ikke minst i vår egen by, så
1: pågår det fortsatt med FNV-området. Ja. Du, du, du ser jo dette her. Det er mange byer rundt Oslofjorden, den samme liksom, utviklingen. Så, men det var et, det var jo et interesse for dette her, men de klarte jo heller ikke å, å komme videre, videre med det med å drive industri der, nei.
2: Nei, industri ble det jo ikke mer av, og da var vel også tiden gått fra det å drive tungindustri mitt i et bysentrum, slik at utvikling til et forretnings- og handelssentrum var nok det som det lå til rette for, og det har vi jo sett, men det tok litt tid. Lomme Brygge ble først utviklet fram midt på 90-tallet, da ble noe av bygningsmassen revet, og så fikk man åpning mot Kråkereveien, og så fikk man etablert en stor matvarebutikk, og så kom etter hvert treningssenter, og så ble det forskjellig annen type virksomhet. Ja. Mm
0: og så begynner det å bli det vi kjenner det som i dag da, rett og slett. Ja. Og der kommer jo blant annet Per Bjarin som arkitekt, ja,
2: P. Bjar, arkitekten, han er jo også nabo til området, og han ble engasjert av eierne den gangen til å få utviklet dette område. Og, og rydde, rydde opp, rett og slett. Ja, rett og slett, og rydde opp og åpne, fordi, og det har vi hørt fra mange på Kråkere, dette område var jo lukket. Det var ikke tilgang til elvebredden selvfølgelig fordi det var ett industriområde mm. men det ble anlagt i samarbeid etter hvert også med Fredrikstad kommune som har blitt i tiden en gangsti og laget beplantning langs elvebredden og, og ryddet opp og forskjønnet og gjorde det til et attraktivt område sånn som det er i
0: dag har ja. jo Blant annet en stin som går forbi der nå, som veldig mange bruker, både når de skal på butikken, si, men også som turområde da,
1: langs elva. Ja, det, det fremstår i dag som et veldig attraktivt og flott område, både for å kunne gå turer og og utnytter det.
0: Så, mm. Men i arbeidet deres, hvordan har det vært med bevaring av? Hvilke spor kan man gå og se? Det lå jo en restaurant der som heter Kranbanen. Nå
2: er det Solveis Pizza. Du ser jo
0: noen spor.
2: Ja, det er jo relativt lite igen av den verftsdelen. Uh, beddingene ligger der fortsatt men de er uh, fylt igjen og det er litt sånn grønt areale faktisk på noe av det, og så er det vel på noe av det andre uh, og bygningene er jo er dels om, den store sveisalen og sånn uh, er bygget om til forretningsarealer og treningssenter uh, så det er ikke så veldig mye igjen av, av tungindustrien men uh, områdets skjarm er jo der fortsatt hvordan er det å
0: gå der eh, med allt det her i tankene når dere har liksom
1: dykket ned i det her og ruslet langs den stien nå? Jeg synes det er utrolig flott å gå der og, og se hvor fint område er blitt. Det synes jeg er i det fall synes jeg det er veldig, veldig hyggelig. Ja. For nå er det Søli som,
0: som eier området.
2: Ja, det er eh, familien Søli med Bernt og Hilde og Bernt Sondre som, som eier eh, både det som var eh, Glommens mekaniske verksted, og så har de i tillegg kjøpt området på andre siden av Kråkereveien, som var eh, for konkurrenten med eh, su Kråkere Super, der nå Kiwi er og en bygning til. Eh, alt har blitt eh, til brygge AS, og de eh, tar godt vare på området. Mhm.
0: Det er, det er jo, på slutten av boka her så får man liksom et sånn oversiktsbilde som sier veldig mye om den enorme utviklingen uh, i løpet av
1: liksom 100 år. Ja, når du sammenligner det med det første bildet fra ja. 1900, så ser du at dette har blitt en helt annen verden.
0: Ja. ja. Og, og Kråkerøy har jo også blitt en helt annen øy, på en måte. Vi ser jo nå en voldsom ekspansasjon på, på Fredriksdamerikaniske vers, da, det gamle området der. tänker tenker dere som har bodd og levd på Kråkerøy hele livet om, om utviklingen
1: der? Men, men du tenker at på det meste så jobbet det 400 mann på verkstedet. I dag så jobber det minst 400 på samme område, med helt andre ting. Og
2: det tilsvarende er vel på det store Fredrikstad-Mekk, som hadde 2 og et halvt tusen ansatte. Etter hvert så vil vi vel jobbe flere ganger det, og, og kanskje bo flere ganger det også der. Så, eh, men det er jo, for det første er det veldig fint at ikke vi ikke har tungindustri mitt inne i Fredrikstad centrum og på Glommas bredd men at det i tilfellet befinner sig andre steder, og så er det hyggelig at områdene tas vare på og bygges ut nensomt uten alt for voldsomme inngrep. Og så går det an å diskutere, men for område som vi har beskrevet ved glommens bredd er etter våre begreper en god utvikling. Mm. Det er jo noe med å liksom bevare det
0: det beste, men samtidig være åpen for litt utvikling. Jeg synes det var morsomt å lese man han hender i brenneren, ja. som dere bruker som kilde og han får jo spørsmål om det, hva tenker du nå når det skal liksom bli et helt nytt område? Nei, det blir sikkert bra det, sier han. Altså, han, han tok det med klinkende ro. Men uh, sånne kilder uh, må jo være veldig morsomt å, å finne.
2: Ja da, det har vært morsomt å, å gjøre all researchen selvfølgelig. Uh, og selv om det er litt tidkrevende, så er det veldig intressant
0: vad heter slut i boka så har dere jo liksom et da. det ju liksom ett båtregister då. Det är ju som det de det är ju en båtbok, men men den favnar ju väldigt brett både kråkres utveckling, industrihistorien, arbetarna och ledarna som jobbar på området. Och så har man då en oversikt över det imponerande arbete som har blivit gjort alltså. Det är ju det är ganska omfattande båtbyggeri som har skett rätt över elva for her vi sitter
1: nu. Det har ju det och ha en sån uppslagsverk som över båtarna det de kunde ju skrevet historia om varje enskilt båt eller jag önskar båt. Det är så det är ju en uh, fint uppslagsverk då kan man mm. se. Si. Och det är ju intressant att fortsatt visar uh, går går på valer så har ju varvärgen 2 som ble bygd der i 1963, den redde fortsatt valersamfunnet på båtsiden. Det ja, er fantastisk. Ja. Ja.
0: Eh, tusen takk, Jan-Henrik Lund og Fritjof Kulstad. Eh, jeg regner med at når det er rundt, så er det mange forskjellige temaer som, som folk eh, på en måte interesserer
2: seg for i denne boka. Her. Det, det ligger ganske mye her, Veldig mange har jo en eller annen tilknytning enten til kråkere eller til verkstedvirksomheten eller til båter eller til noe av det andre. Noen har, mange har en bestefar som har jobbet der, og noen har opplevelser som de forteller oss, og det er rimelig stor interesse når vi er rundt og forteller.
0: Mm. Og så har dere jo det der at det står ved Johan Hansens vei her i starten, da, bildet av dere to, hvor dere fortsatt bor rett og slett i de husa som ble bygd. Ja, det riktig det. Så det er jo litt historisk, det jo da. Det er jo det. Sirkelen ja, er, er, er ikke helt sluttet ennå, men den fortsetter å, å spinne ut på Kråkerøy. Tusen takk.
2: Produsert av Fredrikstad Bibliotek.